0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie Douce. Ici Yvan Bugeaud, aujourd'hui je reçois Francine Courtois qui vient nous présenter aide Montréal. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre Laporte amène son sujet. Quel type de rêveur êtes-vous? Mon invité en début de deuxième demi est Jolt Laviolette. On se pose un peu la question, quel est le prix de la liberté? Euh, il a vécu un drame humain euh, énorme, puis il va nous parler de tout ça, de son implication aussi à la maisonnée. On commence en chanson avec « Sorry Girls ». La chanson s'intitule « One that you want ». Nous sommes Folie Douce. Nous donnons la parole à ceux qui n'arrivent pas toujours à se faire entendre. Chacun est maintenant mon invité, Mme Francine Courtois. Bienvenue à Folie Douce. Merci. Vous êtes directrice générale de TELAID, un, un organisme qu'on connaît bien, qui existe depuis longtemps. Euh, on va en parler évidemment, on va parler de la mission, euh, un peu toutes sortes de choses, même de formation que, que vous avez mis en place. Euh, Pouvez-vous nous parler de vous d'abord? Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes directrice générale chez TELAID?
1: Ça fait maintenant un an et demi que je suis directrice générale chez Tel-Aide Montréal. Oui. Puis je spécifie Montréal parce qu'il y a plusieurs tel au Québec. Donc, euh, peut-être qu'on en parlera un peu plus tard. Oui. Mais nous, c'est vraiment Tel-Aide Montréal. Et moi, je viens d'un tout autre domaine. Là. Moi, j'ai fait une carrière, une très belle carrière en technologie de l'information. J'étais directrice de bureau de projet ou encore de, de développement technologique. Euh, j'ai fait ma carrière chez Imperial Tobacco, Cirque du Soleil, Énergie. Puis, j'ai eu vraiment... Euh, un appel à faire les choses différemment pendant la pandémie. J'ai complètement arrêté le, le domaine de la grande entreprise, les technologies de l'information. ne m'appelait plus du tout. Okay. Alors, j'ai euh, j'ai décidé de faire un virage à 180 degrés puis d'aller euh, travailler dans le domaine du communautaire pour euh, réussir à pour avoir le, le sentiment que je redonne vraiment à la communauté.
0: Et de travailler avec des gens, ou en tout cas pour des gens, tu sais, dans le but d'aider, en fait, c'est un peu ça. De... C'est
1: dans le but de sentir qu'on fait vraiment de la différence. Ouais. Euh, je pense que j'avais fait le tour du carré de sable en technologie de l'information, puis j'avais besoin de finir ma carrière différemment.
0: Et peut-être que Donc, le, euh, les, votre <rire> expérience en, dans ces entreprises-là peut justement amener quelque chose de nouveau? Euh, C'est
1: parce... en plein ça. Ça fait de moi... Euh, je suis une personne avec un parcours assez inusité à cause de ça, parce que la majorité des gens qui sont dans le milieu communautaire viennent du milieu communautaire. Ouais. Puis moi, j'arrive avec une méthodologie pas avec beaucoup plus de rigueur. Euh, je suis quelqu'un qui, euh, qui est certifié agile en, en gestion de projet donc, j'arrive avec des méthodologies agiles, ouais. euh, une structure qui a un peu plus de rigueur, puis un, une vision qui est sur une plus longue période. Alors, c'est sûr que j'ai un peu, comme on dit, je fais de la cage là, quand je suis arrivée un an
0: et demi. Et c'était peut-être nécessaire, tu pour toutes sortes de raisons?
1: C'était nécessaire. On était en période de pandémie, puis je pense qu'il fallait voir les choses différemment. Euh, Téléde Montréal, c'est euh, c'est un organisme à but long, non lucratif qui vit grâce à 165 bénévoles. Et pendant la pandémie, on a été beaucoup impacté par euh, le manque de main d'œuvre, ouais. la disponibilité de main d'œuvre qui était de plus en plus rare. Et également, euh, mais c'est le, le ratio est le même. Là. Si on n'a plus de main d'œuvre, si on n'est plus capable de trouver d'employés, de, on est également plus capable de trouver de, de bénévoles. Donc, il fallait ouais. vraiment se réinventer.
0: Et, et TELAID, comment on peut le définir? Là, vous disiez tantôt, il y a plusieurs TELAID, mais est-ce que c'est est à peu près le, le même type de mission? Mais si on parle de TELAID Montréal, comment on peut le définir?
1: Euh, on est tous des organismes à but non -lucratif qui faisons de l'écoute active. Et euh, en 1971, la, le premier TELAID est venu au monde et c'est le TELAID Montréal, le TELAID pour lequel je suis directrice générale. Et il y a d'autres TELAID qui, qui ont suivi le chemin de TELAID Montréal. Euh, à Québec, euh, dans l'Outaouais, euh, un peu partout là, dans ouais. les, les régions plus éloignées. Puis, ils ont à peu près la même mission que nous, qui est vraiment de contribuer activement à l'amélioration du bien-être mental des personnes par l'écoute. Alors, on est vraiment considéré comme un tissu social qui est essentiel euh, dans tout ce qu'on peut appeler de la prévention à la, à la santé mentale.
0: Ça a toujours été ça, en fait, c'est de l'écoute euh, par téléphone, c'est ça? C'est de ou... l'écoute
1: active, tout à fait. Ouais. On est vraiment seulement... Euh, au téléphone, il n'y a absolument aucun présentiel. Puis depuis la pandémie, on a pris le virage technologique, donc les gens peuvent même faire de l'écoute à partir de la maison. Ouais. Je dirais que la majorité des bénévoles font de l'écoute à partir de la maison, mais ils peuvent venir dans les bureaux de télé Montréal. Et, de, et on a des cubicules d'écoute, puis euh, ils ont quand même l'équipe autour d'eux s'ils ont besoin de, de, de se référer à, à l'équipe de télé Montréal. Oui,
0: puis on parle d'écoute active qui n'est qui pas... T'sais, souvent, les gens, euh, quand ils font de l'écoute, c'est simple, l'écoute active, mais c'est pas facile à faire, dans le sens que est... on est toujours porté à, à donner des conseils aux gens, mais en réalité, c'est d'écouter et d'aider la personne à, à vider un peu euh, son trop-plein.
1: C'est tellement ça. Les gens pensent qu'ils font de l'écoute, mais l'écoute active, c'est vraiment d'être de donner un espace aux gens pour qu'ils soient capables de se déposer puis d'exprimer comment ils se sentent. C'est de donner aucun conseil. C'est complètement dans l'empathie, 100 empathique. Donc, c'est non directif, c'est sans jugement, c'est sans conseil. Euh, puis c'est vraiment, euh, nous, ce qu'on apprend à nos bénévoles écoutants, c'est de, de réussir à, à s'ajuster au niveau de crise de la personne qui appelle. Alors, il y, a tout, il y a toutes sortes de techniques euh, d'écoute ou des techniques pour euh, ramener les gens dans leur propre émotion, comprendre l'émotion qu'ils vivent sur le moment, puis des, de, 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 parce que c'est tout basé sur euh, le, sur Cal Rogers, avec euh, toute son école de, de, de psychologie. un peu
0: la, la méthode, c'est ça, d'écoute active là, qui a été mise de l'avant par lui.
1: C'est en plein ça. Ouais. Puis, euh, Cal Rogers, ce qu'il dit, c'est que, chaque être humain a tout ce qu'il a de besoin en de lui pour euh, se guérir ou se retrouver. Donc, c'est basé sur toutes ces méthodes-là. Euh, que Tel-Aide Montréal ou que tous les Télèdes font de, de l'écoute active euh, auprès de la société.
0: – Oui, et euh, dans le fond, est-ce que... Ben, vous vous parliez aussi, avant, avant on, en, on entre en ondes, vous, vous parliez de formation, parce que c'est important d'avoir des bons écoutants, en fait, c'est un peu ça. Vous avez sûrement des réguliers tout ça, puis il y a sûrement des nouvelles personnes qui arrivent, des gens qui partent, peu importe, là, pour toutes sortes de raisons, mais euh, la formation, je pense c'est important pour euh, votre organisme, pour vous aussi.
1: – Oui, c'est un des fondements de, 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 de tous les Télèdes. et tel de Montréal est très fier parce que euh, le, tout notre contenu c'est d'une grande richesse, on a des bénévoles, euh, des formateurs qui euh, sont avec nous depuis des années, ça fait 25 ans qu'ils sont avec nous. Donc les formateurs sont bénévoles et les accompagnateurs sont bénévoles. Alors c'est une équipe de 165 bénévoles et de 6 euh, personnes du côté administratif, incluant moi, la directrice générale. Donc on a des rôles importants qui sont associés à la formation du côté de l'administration associé à l'accompagnement. Donc, la formation, c'est au, au cœur de notre, de notre mission parce que chaque bénévole doit suivre une formation de 24 heures en classe avec nos formateurs et après, ils ont 12 heures d'accompagnement avec un écoutant qui est senior et qui va, qui va être à ses côtés pendant qu'il fait de l'écoute et qui va lui donner du feedback puis de la rétroaction pour euh, l'amener à un, un niveau d'écoute et de confort pour être capable de faire des solos, qu'on appelle ouais. Donc, se retrouver euh, pendant deux, des blocs de deux heures ou de quatre heures seul à faire de l'écoute d'être capable d'être en contrôle de, de chacun des appels.
0: Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont... ben vous avez des bénévoles de ça, mais est-ce que c'est -ce est régulier qu'il y a des gens qui, qui, se, qui, se, qui se proposent pour écouter? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire ça, qui veulent aider les autres à faire?
1: Il y en avait beaucoup, euh, je vous dirais, avant la pandémie. Ouais. Depuis la pandémie, euh, c'est euh, beaucoup plus difficile à trouver. On fait énormément de publicité pour recruter des bénévoles. Euh, vous, vous nous voyez sûrement beaucoup dans les, ouais. les journaux, euh, à la radio. Euh, on a des cohortes. On a cinq cohortes en français par année et cinq cohortes en anglais. Parce qu'on euh, a une ligne francophone et une ligne anglophone. On est d'ailleurs la seule... Le, on est le seul tel aide qui offre, qui offre le service en français et en anglais. Euh, donc, on fait une cohorte. Euh, pour nous, c'est entre 8 et 12 bénévoles qui viennent suivre la formation de 24 heures, comme oui. je vous disais. Euh, et euh, donc, c'est tout au long de l'année, on réussit à former, je vous dirais, euh, et à graduer parce que les gens suivent leur formation, mais doivent également graduer. Euh, C'est une cinquantaine en français et une cinquantaine en anglais qui ont réussi à graduer par année, donc une centaine de bénévoles francophones et anglophones. Mais il y en a tout autant qui quittent. Euh, les gens restent, quand ils font du bénévolat, restent en moyenne 18 mois, 24 mois. Puis chez nous, chez Tel on demande de signer un contrat de 12 mois avec nous, donc 96 heures. Au moins qui, un, minimum,
0: là, de, un ça minimum de 12 mois pour avoir une certaine stabilité. Hein, c'est en plein ça. Puis ouais.
1: c'est quand même beaucoup de sous pour nous, c'est de l'investissement, ouais. de, de former ces gens-là. Euh, donc, euh, on demande un engagement de 96 heures euh, et… Euh, on, on est de plus en plus populaire avec les jeunes universitaires qui étudient en psychologie. Puis pour eux, c'est comme un stage. Donc, euh, il y a une, à peu près 30 de nos écoutants maintenant qui sont des, euh, des étudiants à l'université euh, anglophone ou francophone en psychologie. On va mentionner
0: tantôt les coordonnées, puisque vous êtes toujours à la recherche de personnes. Je pense que ce euh, sont les bienvenus, les gens qui veulent oui. contribuer, puis euh, donner un peu de leur temps, tout ça. Là. Tout à fait. Euh, quelles sont, euh, Madame Courtois, les, les problématiques on, Ça évolue toujours dans le temps. Euh, ben, bon, euh, on dit que la pandémie a eu beaucoup d'effets de ça, mais euh, qu'est-ce qu'on retrouve souvent? Euh, qu Est-ce qu'il est qu y a des tendances ces temps-ci?
1: Tout d'abord, j'aimerais mentionner que, étant donné qu'on a une ligne francophone-anglophone, ouais. euh, il y a environ 68 de nos appelants qui sont des francophones. C'est à peu près en relation avec la, la proportion de la population québécoise, puis autour de 32 d'anglophones. Puis les femmes sont à 59 versus 41 pour les pour les hommes. Puis, euh, une des tendances qu'on voit, c'est euh, les 50 ans et plus. L'an dernier, on était à 44 des appelants qui avaient 50 ans et plus. Cette année, on va probablement approcher le 65 Puis ça, pour moi, c'est un constat qui est déplorable. Savez-vous qu'est-ce qui explique ça? Oui, ouais, euh, c'est les aînés. Les aînés sont de plus en plus seuls et okay. ont de plus en plus besoin de, de, de ligne d'écoute. Ouais, et, et les aînés, ce sont maintenant des gens qu'on qu appelle des appelants réguliers. Ils appellent chez Télède deux fois par jour, puis là, je vous parle de Télé-Aide Montréal, mais il y a plusieurs lignes d'écoute au Québec. Il y a, a d'autres télé mais ouais. il y a des télé il y a des Télé-Aînés. Euh, et euh, ils font le tour des lignes d'écoute parce qu'ils n'ont personne à qui parler. C'est d'une grande tristesse. C'est
0: déplorable, ça. C'est déplorable. Il y a beaucoup de solitude dans la société, puis spécialement chez, chez les aînés. Chez
1: hein. les aînés, oui. Nous, c'est un constat qu'on fait cette année. C'est une augmentation qui est importante. Puis si on regarde les sujets principaux pour euh, les, les problématiques, euh, assurément, la solitude et l'isolement, c'est environ 40-41 des gens qui appellent. Puis c'est en lien directement avec ce que je viens de vous mentionner. La dépression puis l'angoisse est en progression. On était à 15 l'an dernier, puis là, on approche le 20 cette année. Donc, euh, tout ce qui est maladie mentale, euh, santé mentale, je m'excuse pour le mot « maladie mentale », je veux dire « santé mentale ».
0: Ça reste aussi… Euh... oui. Oui, – Vous ne regrettez pas votre choix d'avoir cho choisi l'humain, en fait, parce oh que vous aviez Dieu, parlé tantôt tellement. de l'ancienne carrière, vous aviez, mais j'imagine que vous êtes euh, contente dans ce, dans ce domaine-là. –
1: Tout à fait. J'ai fait le meilleur choix pour terminer ma carrière. – Il y a, des, carrière, il y a euh, des
0: défis, là, mais c'est… – Il y a des
1: défis, mais c'est des défis qui, euh, qui nous nourrissent beaucoup plus qu'un beau projet de technologie d'information.
0: Ouais. – Quand on sait qu'on peut aider des gens, quand on sait qu'on peut peut-être éviter des problématiques, tout ça je pense que c'est gratifiant aussi, là, de, euh, toute l'équipe qui travaille à… À écouter oui, les gens. Là. Oui,
1: tout à fait. C'est ça. en plein ça. Puis, si je termine, là, oui. la, le dernier, euh, la dernière pointe de tarte chez nous qui, euh, qui prend de l'importance, c'est toutes les relations interpersonnelles. Relations interpersonnelles avec les amis, avec les parents, avec les enfants, avec les, le milieu du travail. On, on voit aussi une progression de ce côté-là. Donc, c'est tout le stress qu'on qu oui. ressent. Euh, qui, qui, qui a un impact euh, ouais. chez, euh, chez, dans, dans notre société, tout à fait.
0: Il, il reste peu de temps, mais les gens qui veulent en savoir plus sur telle aide, j'imagine on cherche le site web, est-ce que ça pouvez vous... Pouvez vous...
1: Montréal .org. Ouais. et euh, s'ils veulent nous appeler, c'est le 514-935-1101, puis ils peuvent choisir la ligne francophone ou la ligne anglophone. Et,
0: et pour s'impliquer, c'est la même chose, Pour
1: s'impliquer, C'est et ils vont sur... Euh, Comment devenir bénévole? Ouais. Notre calendrier de formation francophone et anglophone euh, est mis à jour constamment. Puis, euh, ils peuvent euh, tout simplement... Il y a un petit bouton pour euh, devenir bénévole. Puis, il y a quelqu'un de notre côté, chez Télède, qui vont les appeler pour une entrevue. Alors, il y a toujours une entrevue avant de
0: trouver le bon écoutant, parce que c'est pas même... donné à tout le monde non. de
1: pouvoir être écoutant. Puis ça prend la, il faut vouloir devenir écoutant pour les bonnes raisons.
0: Oui, exactement, C'est en plein ça. Merci beaucoup, hein, Francine Courtois, la directrice générale de Talhead, et puis bonne continuation. On en parlera éventuellement, mais bonne chance, bonne suite.
1: C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir.
2: l'anonymat ne dépasse pas la chaîne tu peux garder tes mains Présent sur Facebook. Cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver. Folie Douce, une communauté, une
3: radio.
0: Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Alors c'est à ton tour de parler <rire> dans oui, cette émission. c'est euh, ma partie préférée. À chaque, que... ben oui, parce que tu parles. <rire> ben oui. Puis tu me poses une question, quel type de rêveur êtes-vous? Quel type de rêveur êtes-vous?
3: Oui, en fait, euh, c'est le titre d'un article que j'ai trouvé, comme à l'habitude, sur Internet. Et euh, ça s'appelle exactement comme ça. Ça s'appelle quel, quel type de rêveur êtes-vous ouais. C'est sur le site. Euh, ça, et ça s'appelle findelaratrace.com.
0: <rire> c'est particulier les noms de sites des fois. Des fois, hein.
3: c'est assez spécial. C'est tiré ouais. par les cheveux un peu. Oui, alors. On nous dit que lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il est un rêveur, cela a une connotation plutôt négative. On imagine quelqu'un qui fait des plans sur la comète, qui n'a pas les pieds sur Terre, peut-être un idéaliste ou un paresseux, mais pourtant tous les rêveurs ne sont pas à mettre dans la même catégorie.
0: Non, surtout pas. J'en suis
3: un rêveur, toi ben, aussi sûrement Pierre. Moi, j'en suis. Moi, je me considère comme mais, un rêveur. Oui, mais tu vas voir, aussi, à l'esprit de l'article, que ça peut être une bonne chose. ah ben oui, sûrement. Ouais. Alors, on nous dit, dans la conclusion de... Walden, C'est un récit méditatif sur l'autodétermination publié en 1854 par l'écrivain Henry David Thoreau. Il est écrit « J'ai au moins appris cela par mes expériences. Si une personne avance avec confiance dans la direction de ses rêves et si elle s'efforce de vivre la vie qu'elle imagine, elle obtiendra un succès inattendu dans les temps qui suivent. » Monsieur Robert Kiyosaki, un multimillionnaire américain, investisseur, propriétaire d'entreprise, éducateur, orateur et auteur, classe... Il en fait, il en fait des affaires. Oui, ouais, en
0: fait. Un bon, bon curriculum.
3: <rire> Alors, ce monsieur classe les rêveurs en cinq catégories. Premièrement, les rêveurs qui vivent dans le passé. Ce sont les gens dont les plus grandes réalisations dans la vie sont derrière eux. Ils vous régaleront d'histoires à propos de leurs années d'études, leurs services militaires, leurs prouesses sur le terrain de football, à l'école secondaire, leur enfance à la ferme, etc. Mais essayez seulement de les faire parler d'avenir et ils se contenteront probablement de hocher la tête et de dire « ben, le monde s'en va à sa perte.
0: Ou même du présent. Là, parce qu'il quelqu'un qui, qui, ouais. qui, qui, qui rapporte toujours ce qui s'est passé. Il y en a qui appellent
3: ça des rêves de tue. Oui, peut-être.
0: Dans ce là c'est un petit peu plate pour la personne
3: <rire> Alors, on nous dit dans l'article, une personne dont les rêves appartiennent au passé est une personne dont la vie est finie. Elle n'est peut-être peut pas morte, mais elle n'est plus vraiment vivante. Et la seule manière de revivre, c'est de réanimer l'étincelle du rêve. Deuxièmement, les rêveurs qui n'ont que de petits rêves. Certaines personnes se contentent de petits rêves parce qu'elles veulent être certaines de pouvoir les réaliser. Ce qui est ironique, c'est que même si elles sont sûres de pouvoir les mener à bien, leurs petits rêves demeurent souvent au niveau des intentions. Pourquoi? Qui sait? Peut-être parce qu'elles savent que si elles concrétisent leurs rêves, elles n'auront plus de but dans la vie, à moins de se lancer dans un nouveau défi et de viser encore plus haut. Autrement dit, elles préfèrent vivre une vie limitée plutôt que d'affronter les risques et les sensations fortes associées à une vie exaltante
0: besoin de sécurité ou de, de se faire sécuriser, en fait, euh, dans, dans sa vie. Hein.
3: Peut-être, oui. Plus tard dans leur vie, vous, vous les entendrez dire, « Vous savez, il y a longtemps que j'aurais dû le faire, mais je n'arrivais jamais à me décider. Un jour, j'ai demandé à un homme dont je venais de faire la connaissance, si vous aviez tout l'argent du monde, où iriez-vous? » Sa réponse a été la suivante. j'irai en Californie rendre visite à ma soeur que je n'ai pas vue depuis 14 ans. « J'aimerais bien la revoir, surtout avant que ses enfants soient trop grands. » Oui, ça serait vraiment des vacances de rêve.
0: Incroyable quand même. Hein? Mm -hmm. euh, C'est une si longue période.
3: Ouais. « À cette époque, le voyage ne lui aurait coûté que 500 dollars. » Je le lui ai fait remarquer et je lui ai demandé pourquoi il ne partait pas. Il m'a répondu « Oh, j'irai, mais pas tout de suite. Je suis trop occupé en ce moment. » En d'autres termes, il préférait rêver à ses vacances de rêve plutôt que de se réveiller et de les vivre. Mon père, riche, me disait que ces rêveurs sont souvent les plus dangereux. Ils vivent comme des tortues, bien à l'abri dans leur petite cellules capitonnée. Si vous frappez sur leur carapace et essayez de jeter un coup d'œil à l'intérieur, ils peuvent sortir la tête et vous mordre. La leçon à retenir est qu'il faut laisser les tortues rêver. La plupart d'entre elles ne vont nulle part et cela semble leur convenir parfaitement. Troisième catégorie, les rêveurs qui ont déjà réalisé leurs vieux rêves, mais qui n'en font plus de nouveau et qui s'ennuient. « Un ami m'a dit un jour, il y a 20 ans, je rêvais de devenir médecin et j'y suis parvenu. Mais maintenant, je n'ai plus d'intérêt dans la vie. Je suis heureux d'être médecin, mais je sens qu'il y a un vide dans mon existence. Il me manque quelque chose. » L'ennui est en général le signal qu'il est temps de passer à de nouveaux rêves. Mon père disait, plusieurs personnes pratiquent la profession à laquelle ils aspirent durant leurs études secondaires. Mais le problème, c'est que l'école secondaire est maintenant loin derrière. Il est temps pour elle de rêver à nouveau, d'aller vers de nouvelles aventures.
0: Oui, rêver à autre chose, c'est sûr. Il faut, faut toujours avoir des rêves. Là. Ça
3: prend toujours un. Il ne faut pas fait. en avoir
0: un seul. On peut en avoir un grand, mais il faut en avoir plusieurs euh, petits ou moyens. Oui, en fait, c'est ce qu'on nous dit ici. Oui. Ouais.
3: Quatrième catégorie, les rêveurs qui ont de grands rêves, mais pas de plans précis pour les réaliser et qui se retrouvent les mains vides. Je crois que nous connaissons tous quelqu'un dans cette catégorie. Ces gens vous diront « Je viens d'avoir une nouvelle idée ». Laissez-moi vous parler de mon nouveau plan, ou bien cette fois-ci, tout sera différent. Ou encore je tourne maintenant la page une fois pour toutes. Ou bien je travaillerai plus dur, je paierai mes dettes et j'investirai. Ou finalement je viens tout juste d'apprendre qu'une nouvelle entreprise s'installera bientôt en ville et qu'elle recherche des candidats qui ont précisément les qualifications professionnelles que je possède. Cela pourrait être la chance de ma vie. Mon père disait, il en disait beaucoup de choses, son père. Ben oui, un sage. <rire> il disait, ces rêveurs tentent souvent d'accomplir de grandes choses, mais seuls. Cependant, très peu y parviennent. Ces gens doivent continuer à caresser de grands rêves, mais il leur faut un plan. Ils doivent aussi trouver une équipe qui les aidera à réaliser leurs rêves.
0: On va poursuivre le même sujet à l'espresso allongé. Quel type de rêveur êtes-vous? À venir dans l'émission, notre invité est Jolt Laviolette. Il a vécu un drame humain énorme et il cherche à se libérer, à avoir en fait une vie plus sereine. Il a décidé d'en témoigner puis on l'accueille à l'instant à Folie douce. À l'espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec sa question « Quel type de rêveur êtes-vous? » Vous entendrez aussi en chanson « Crois-moi » de Gaétan Roussel avec Adeline Lovo, ainsi que « Tu m'emballe de Damien Robitaille. Vous voulez échanger avec nous vous désirez participer à l'émission? Notre site web est antennes.qc.ca. Utilisateur des réseaux sociaux, cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie Douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. De retour au micro dans quelques instants. De
1: retour au micro à Folie douce, l'émission qui démystifie les problèmes de santé mentale
0: c'est avec plaisir que je reçois mon invité et ça fait un euh, certain temps qu'on ne s'est pas vu euh, c'est Jolt je, 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 je prononce bien, la euh, violette la
4: perfection. ton
0: prénom, c'est d'origine bonjour, bonjour. c'est d'origine de quelle origine?
4: c'est d'origine hongroise, ouais, ma mère était
0: hongroise ok, alors on apprend quelque chose aujourd'hui c'est intéressant <rire> de te recevoir parce que ça fait longtemps que tu gravites au niveau de la santé mentale toi-même, tu as un, un parcours de vie assez, assez unique assez oui, particulier, assez unique ouais, j'aimerais ça que tu me parles un peu juste pour qu'on comprenne, parce que l'idée à l'émission ici, c'est de, de, de montrer que les gens peuvent vivre des choses difficiles, peuvent s'en sortir, il y en a qui n'aiment pas l'expression s'en sortir, ils peuvent évoluer, en fait, avoir une vie relativement agréable, ou en tout cas qui, qui correspond à leur, à leur désir. Et dans ton cas, je pense que ça a quand même, tu évolué là-dedans, mais j'aimerais que tu me parles un peu de ton mmh. vécu, okay. si tu veux bien.
4: Ben j'ai 55 ans. Euh, je suis né de parents exerçant la profession d'avocat.
0: Ouais, donc, les deux les, les deux professionnels, deux. Ouais.
4: Euh, Ce qui fait que euh, je viens d'une famille avec un, un niveau socio-économique élevé. C'est un gros mot qui veut dire que j'ai une, une, une classe bourgeoise, ouais, euh, de, ouais. la classe bourgeoise euh, euh, <coughs> — T'es
0: assez, étais assez bien placé, en fait, c'est ça. T'as eu une jeunesse assez confortable, on peut dire.
4: Ben, effectivement, comme je vais pouvoir te le, te le dire un peu, un peu plus tard au cours de notre entrevue. Ouais. Écoute, j'ai un frère, j'ai un frère et une sœur plus jeunes que moi. Mon frère qui est électricien, spécialisé en robotique, un pur génie, tu sais. Ouais. Ma sœur avocate, brillante, jeune, dynamique, vraiment, là. Euh, moi je suis celui qui traîne de la patte toi es l'aîné finalement je suis l'aîné puis c'est ce, moi qui me suis battu pour ouvrir la porte de mon frère et de ma soeur ok euh, ben c'est moi qui traîne de la patte maintenant je demande à ma, à ma famille tu sais, de bien vouloir comprendre me comprendre, comprendre ma situation comprendre mes besoins et euh, Peut-être euh, agir en conséquence.
0: Ouais. Est-ce que, est que tes relations... Je je veux pas rentrer dans les détails qui ne me regardent pas, mais est-ce que, est -ce que tu, es, tu considères que ta vie, euh, ta relation familiale est bonne ou c'est que tu es proche? Non. Euh,
4: la famille était par et okay. je n'ai vraiment aucun contact avec okay. ma famille. Okay. C'est difficile à vivre. Je dois, je dois le dire, c'est ouais. très difficile à vivre. Si tu reviens... Oui, euh, c'est
0: ouais, ouais, ça. Mais si tu reviens quand tu étais jeune, je veux dire, ouais. à un moment donné, tu as eu peut-être certaines problématiques au niveau de la santé mentale, mais avant d'arriver là... Comment, comment tu peux nous raconter un peu ton, ton
4: parcours? Il euh... faut dire que j'ai fréquenté les meilleures écoles, parce que mes parents pouvaient se le permettre. Pour ne nommer que le seminal de la trinité le collège Jean Brébeuf, que tout le monde connaît, ouais. Justin, son père, tout
0: ça. Ouais. Euh, tout allait bien, en fait, quand tu étais jeune?
4: Ces écoles oui. Ces écoles-là étaient classées au, pre écoute, au premier rang euh, des meilleures écoles au Québec. Euh, donc, euh, on peut dire que j'ai bénéficié d'une éducation, comme on dit, là, élitiste par la suite. Ben, je voulais faire ma médecine. Sauf que j'ai vécu une grosse illusion en amour au cégep. Ce grand amour, ça n'a pas marché. Euh, il a fallu que j'abandonne des cours. Mm -hmm. Puis comme tu comme, ben, comme la majorité des gens le savent, pour faire sa médecine au Québec, c'est pas un parcours académique quasi parfait. On parle d'une moyenne de 95 et plus. Euh, vu que j'avais abandonné, abandonné des cours, je n'étais plus en mesure de poursuivre la route de mes rêves ouais. au Québec c'est là que je me suis exilé, euh, écoute, en Allemagne, où ma, dans un, euh, je pourrais étudier dans un lycée. OK. Euh, où ma cousine étudiait depuis plusieurs années, et, euh, pour, évidemment, pour refaire ma vie, puis euh, essayer de faire ma médecine en Europe. Tu étais encore assez jeune, en fait, étais étais, encore... tu sortais du cégep après. Exactement.
0: Ouais. Ouais. De te rester là, est-ce que tu t'es resté longtemps euh, euh, en non, Allemagne? Non, ben en
4: fait, non, parce que j'ai rencontré le frère d'un des étudiants du lycée qui m'a dit... Écoute, tu veux faire ta médecine, bien, viens, applique à l'Université de Pitch en Hongrie. Pitch, pour ton information, c'est une petite ville à champêtre à 200 km au sud de Budapest, de okay. la capitale. OK. Je me dis bien, applique. J'ai appliqué, puis on, on a retenu ma candidature. Fait que euh, j'ai euh, commencé, co commencé mon cours... Et euh,
0: mais eux, malgré les résultats Ont quand même pu t'accepter Les résultats que tu avais, tu disais, qui, qui te nuisaient ici Peut-être c'est trop exigeant au Québec J'imagine pour la médecine, mais là-bas ça, ça se faisait
4: et Merci de Pitch, recrute les étudiants Sur la base de leur notes au secondaire Et non pas du cégep okay. toi, toi, ton, ton J'ai performé, performé au secondaire Mais au cégep, comme je disais J'ai ouais. des cours fait que, À partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire Mon, 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 mon cours de médecine en, à Pitch En Europe Sauf que quand je suis revenu, mes parents ont dit, euh, mes parents qui finançaient mes études à l'étranger, euh, ils ont dit que ça coûtait trop cher. Les deux avocats, ils m'ont dit, bien, applique en droit, puis tu vas pouvoir avoir accès au haut de la profession de par notre compétence. Parce qu'ils sont Donc, déjà très connectés dans le domaine. Exactement, ils sont ça. connus, ils sont ouais, ouais. réputés, euh, ils ouais. sont hyper compétents, ils ouais. sont au sommet de leur art. Ils m'ont dit, bon, fais ton cours de, médecine, de, de droit, pardon, j'ai appliqué à l'UCAM, on a obtenu ma candidature. Donc là, j'ai commencé mon cours de, de droit. C'est là qu'il est arrivé, après, après deux années à l'UCAM. ma première fois, ma, 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 ma santé était chancelante
0: OK. Physique? Euh, euh, santé, mentale. Ph mental. Mental okay. et physique. OK. Mental et physique. Ça, 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 euh, ça a commencé juste au moment que tu étais à l'université ou tu avais déjà certain au, au,
4: au fur et à mesure que je, je prenais de l'âge, ouais. euh, mon, mon état régressait.
0: Il y, a certains, il y a certaines problématiques en santé mentale, des fois, qui se développent. Hein, en jeune adulte, c'est peut-être ça qui explique pourquoi... À, ce, à cet âge-là, c'est là, là que tu as commencé. Euh,
4: tu l'as bien dit, il y a certaines pathologies d'ordre mentale, condition qui touchent les jeunes adultes. Oui.
0: As-tu un diagnostic à ce
4: moment-là? Ou... Euh, euh, oui, euh, un diagnostic de schizophrénie euh, paranoïde. Parce
0: que c'est à quoi je pensais? Souvent, la schizophrénie, on dit que ça peut arriver justement. Ça arrive
4: à des jeunes adultes qui sont promis un brillant avenir.
0: Oui, oui. Souvent des traits <rire> des, des gens brillants puis des gens euh, qui sont très bons à l'école.
4: Ouais. Sauf que moi, je dis bien franchement, je c'est pas du déni, je ne crois pas que je sois malade. Les psychiatres peuvent euh, euh, dire que en soi, c'est une maladie en soi. C'est vraiment ouais. ça porte un nom. C'est. une maladie en soi, le fait Ils de, de nier un... ouais. avoir une problématique. Alors que selon eux, on en a une. Mais moi, je garde. je, je lâche pas mon bout, je continue mon combat, puis euh, je vais m'en sortir, tu sais.
0: Et c'est pas que. Est-ce est que est-ce que, est que, est que, est que tu t'acceptes que tu as eu un diagnostic de schizophrénie ou c'est plus ou Mais moins que ça peut m'aider? Mais en
4: fait, euh, c'est juste qu'avant de te répondre à ta question, juste à dire qu'il est arrivé qu'après deux ans, le calme, j'ai posé un geste sérieux. Okay. Euh, j'ai vécu un drame humain euh, terrible. Okay. Euh, ça n'a pas aidé. mais ben non. C'est ça, c'est un a déclencheur été, Ça a aidé une descente aux enfers, Yvan. Ah ouais? Euh, écoute.
0: Euh, c'est ça qui a été comme peut-être le... le, le, le la... La chose de trop peut-être qui t'a amené dans un état où tu n'étais plus capable. Je viens t'arrêter les études à ce moment-là ou euh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est
4: que j'ai été hospitalisé. OK. J'ai été judiciarisé et psychiatrisé. OK. Euh, donc, euh, ça, ça a pris un, un, tout un… Il y a un médecin, un psychiatre. Je ne sais pas si j'avais nommé son nom son nom en onde. Je, je vais m'y risquer. Dr André Nantel, euh, une sommité mondiale en psychiatrie, il m'a permis de comprendre pourquoi j'avais posé ce geste-là. – euh, On
0: n'en parlera pas, je non, pense que tu préférais pas en parler, puis c'est correct. – Je
4: pense que c'est important de C'est ça, on, censure, non, on respecte. –
0: Mais on respecte toi, maintenant, ouais. c'est une question de vie privée, puis ouais. ce que tu es à l'aise de dire, mais on comprend que c'était quelque chose de grave.
4: Mm. – hein. Le docteur Nantel, il, il m'a aidé à comprendre, puis euh, il, pour, pour utiliser une, une image euh, pour euh, décrire la situation, c'est comme s'il m'avait tenu la main pendant une période de grande noirceur. – OK, ça t'a aidé? – Ça m'a aidé. Écoute, son intervention était... Euh, c'est avéré providentiel. Nutité euh, de lui, je ne serais pas probablement pas ici en train de te parler. Euh, fait que c'est ça donc.
0: Donc, donc, donc de suite à ça, donc finalement, ta vie a complètement changé de direction. Euh, com comment. Là, aujourd'hui, tu as 55 ans, là, on parle du moment où tu allais à l'université. Dans ces années-là, comment tu as vécu le, 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 Mettons, ta vie, est-ce que tu ce que tu -ce que es satisfait de l'évolution que t'as parcours?
4: Moi, je considère que j'ai fait l'objet d'une grave injustice. Euh, j'ai entamé des, des procédures pour faire valoir mon point de vue. OK. Euh, donc, aide juridique, contre expertise, tout ça. Est-ce qu'il y a... Avocat, est... j'ai un avocat qui ouais, travaille ouais.
0: pour moi. Est-ce est qu'il est qu y en est sorti quelque chose ou est-ce que
4: c'est encore... On attend. OK, c'est euh, encore en cours. Oui, parce que, euh... oui, que j'ai eu, j'ai des plans d'avenir. De puis Si je voulais les réaliser un jour, il faudrait bien que, que quelque chose se passe. Dirais. Mais, mais
0: dirais-tu, grosso modo, parce qu'on veut parler aussi d'un autre, autre sujet, la maisonnée où tu, où tu participes oui, à des activités, oui. mais avant, avant ça, dirais-tu quand même que ton parcours de vie, est-ce que tu es quand même satisfait? Est-ce que tu te sens quand même bien? C'est bien que tu sois écoute, à la radio, j'apprécie. Ben, écoute, quoi.
4: ce que je peux dire, c'est que euh, maintenant, après mon, mon hospitalisation, que j'ai j'étais libéré avec modalité.
0: Ça c'était très jeune, c'est dans la vingtaine. Là, non, non hospitalisation. la Oui, oui, c'est ça. La ça.
4: libération avec modalité, ça fait pas si longtemps. C'est juillet 2015. Là. Ok, d'accord. Donc euh, j'ai, été libéré avec modalité.
0: Ça, ça veut dire que t'es libéré. Libéré avec
4: modalité, ça veut, c'est le, le pendant ou... d'une libération avec condition. Ok, d'accord. Libération conditionnée. Ok, ok. T'sais. Mais avant 2015,
0: c'était pas. Euh, mais ça, on s'est vu avant 2015, c'était oui, pas. Oui, parce euh...
4: j'ai fait du à à OK, d'accord.
0: Ouais. Donc, tu capable de sortir
4: quand même euh, de, non, mais, de, de Oui, non, mais j'ai eu plusieurs réinsertions. OK, d'accord. OK, je comprends. Okay, mais je ça n'a jamais marché. Pourquoi Écoute, moi, je, je, je on pourra dire ce qu'on voudra. Moi, j'adhère à la théorie du complot. J'ai été, c'est-à-dire, euh, détenu reclus à l'Estifilipinel de Montréal. OK. Et euh, on, dès, les premiers, dès les premiers moments que j'ai les premiers, les, les premiers passés là, euh, les, les patients comme les employés ça sont, euh, ont fait preuve d'une hostilité sans borne à mon égard. Ah oui. C'est un me milieu me... qui est dur, apparemment. Très dur, très, très, dur. très dur. Mais je vais me demande pourquoi, pourquoi ouais. moi, tu sais. Ouais. Fait que, euh, écoute, tu mais sais qu'aujourd'hui, qu j'ai une belle vie, euh, j'ai une situation sociale euh, très, très... – Très bénéfique, euh, j'ai une bonne qualité de vie. – Ça sent
0: quand même assez bien dans les circonstances. J'aimerais absolument que tu nous parles, de. je, je crois que tu t'impliques à, à un organisme qui s'appelle La Maisonnée, qui a un programme Passe-Action. Pe, Peux-tu nous dire d'abord c'est quoi le programme Passe-Action? Passe – En
4: fait, le programme Passe-Action, c'est pour programme d'aide et d'accompagnement social. –
0: Ça permet d'outiller les gens pour quoi, un retour au travail ou en tout cas prendre confiance en Exactement.
4: eux. – Exactement. Puis, euh, évidemment, ça, ça, ça nous permet de joindre les, les deux bouts.
0: Ça finance, tu as un certain ben, financement. Oui,
4: ben, c'est un revenu non négligeable, si on peut dire.
0: Qui vient s'ajouter, tu sais, Qui vient ça. vient s'ajouter
4: que... à l'aide sociale. À l'aide
0: sociale. Ouais. Mais ça aide, en fait, il euh, y, y a quoi comme activité dans un pass? Ben, euh, en fait, fait euh,
4: ça dépend. Chaque passe a ses particularités. OK. Mais ben, je veux juste te dire une chose, c'est que je travaille actuellement, je m'implique pour la maisonnée. Oui, l'organisme. Euh, oui, puis c'est l'organisme, euh, juste te dire que c'est un organisme communautaire à but non lucratif qui offre des services collectifs et individuels en matière d'accueil et d'intégration socio-professionnelle. Euh, juste à dire aussi que la donnée, la euh, euh, c'est que la, la journée, elle sensibilise la, au, au, aussi bien la société d'accueil, le Québec, le, le, qui est une bonne terre d'accueil, comme on le sait, oui. que les immigrants sur les principes, là, je dis les principes, et les avantages du vivre ensemble et du renforcement du lien social. Écoute... Là, ce qui est essentiel de retenir, c'est que l'Amazonie offre des services spécialisés d'aide à l'emploi à la population en général. Euh, ça, c'est un service qui est financé par Service Québec. Euh, Est-ce qu
0: un, 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 est qu'il faut avoir un suivi en santé mentale ou pas nécessairement? C'est-à-dire
4: euh... que pour faire un passe-action, il faut rencontrer des objectifs thérapeutiques préétablis okay. euh, par les responsables du programme. D'accord. Euh, oui.
0: Ouais, non, je, je disais, je pense qu'il y a des personnes, tu veux nommer absolument des responsables de l'organisme. Hein? Oui, euh,
4: mais juste en conclusion, je veux juste dire que la mission de la maisonnée, là, faire de tout résident. Et je, je lis, là, je dis que de tout résident ancien, nouveau et de naissance un citoyen à part entière. Voici quelques mots décrivant cette mission. Quatre mots très très simples à retenir. Accueillir, accompagner, informer et partager. Les principales personnes de ressources œuvrant euh, pour le cours de la maisonnée euh, sont les directeurs général, M. Wadi Karam, la coordonnatrice administrative du service employabilité, Paola Amarilès, et l'intervenante sociale du programme Passe-Action, Mme Marquise Gaspard-Laforêt.
0: Merci beaucoup. Ben merci pour ça. Je vais donner l'adresse web, en fait, le site web, la maisonnée, tout collé, pas d'accent.org, des gens qui veulent savoir plus. Merci beaucoup de ta venue en studio, euh, Jules. Ça, vraiment...
4: ça, ça a été libérateur, ça me fait du bien. J'espère juste que ça va aider la cause, puis qu'il y a des gens qui vont, tu sais, que, 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 que mon témoignage va inspirer, puis leur permettre de, de sortir… Euh de l'enfer de, de la psychiatrie.
0: Oui, merci beaucoup, Joël, d'avoir été là, Joël de la Violette. Merci, puis euh, merci pour ton témoignage. À la prochaine.
4: Merci, cher Yvan. Au revoir. Au revoir. Moi,
5: je m'amuse, je danse et je conteste, parfois. Moi, je vis, je
6: rêve et je m'emmêle, parfois.
5: Sur la lune, sur une île, on ira Sur la terre, où tu voudras Sur la mer, au bout d'un détroit Voir la lumière qui change L'horizon qui se mélange Les océans qui s'échangent Vivre sur de rien, mon ange ah, Je m'arrange Je dérange Je dérange side Et je m'emmerde parfois. Sur un coup de tête, je m'en vais. Sur un regard, je le sais. Sur un volcan, je fondrais. Sur les traces d'hier, je ai. J'aime la vie qui change le vent et c'est loin. J'aime quand c'est étrange. Quand ah, je m'arrange. Je t'ai. Je mélange Crois-moi S'il te plaît, crois-moi, tout fil entre nos doigts, la nuit du jour n'existe pas, on est bien loin de ça, s'il te plaît, crois-moi.
4: Vous synthonisez l'émission Folie douce, celle qui vise à changer les perceptions négatives reliées au monde
2: de
3: la santé mentale.
0: De retour au micro avec la question posée. Quel type de rêveur êtes-vous, Pierre?
3: Oui, d'après un article euh, que j'ai trouvé sur l'Internet, comme d'habitude, qui s'appelle ainsi « Quel type de rêveur êtes-vous? » C'est sur le site Internet fin de la ratrace.com. Et j'étais en train de parler de la classification des cinq types de rêveurs qui existent selon l'homme d'affaires américain Robert Kiyosaki. Alors, le cinquième groupe de rêveurs D'après cet homme, seraient les rêveurs qui ont de grands rêves, qui les réalisent et qui partent ensuite à la conquête de rêves plus grands encore. Il nous dit Je pense que nous aimerions tous faire partie de cette catégorie. J'avoue que ça ne me plairait pas vous. Mon père, encore lui, <rire> disait, disait Les êtres qui voient grands ont de grands rêves et ceux qui voient petits ont de petits rêves. Si vous voulez transformer la personne que vous êtes, commencez à viser plus haut. « J'ai déjà été sans le sou, complètement fauché. Je vivais dans ma voiture avec ma femme. Je sais ce que c'est, mais être sans le sou est une condition temporaire. Être pauvre est différent. La pauvreté est un état d'esprit. Vous pouvez être fauché et être riche en esprit, riche d'ambition, de courage et de détermination. Caresser de grands rêves ne coûte rien, et caresser des rêves plus grands encore ne coûte pas un sou de plus. » Vous êtes peut-être sans le sou, mais sachez que la seule façon de devenir pauvre est de renoncer à vos rêves.
0: Oui, ça, c'est sûr. Oui, ouais. oui, on peut être pauvre dans la vie, mais sans être pauvre vraiment en termes d'argent, ouais. c'est ça, effectivement.
3: Oui, oui. Alors maintenant, selon un autre article... Un article qui s'appelle « Et vous, au travail, vous êtes plutôt rêveur ou opportuniste ?» C'est écrit par un monsieur, disons, le Philippe-Jean Poirier, qui est journaliste. J'ai pris ça sur le site iserta.com. Alors, ce monsieur Poirier nous dit « Les rêveurs ». Et les opportunistes peuvent être de magnifiques alliés à partir du moment où ils comprennent et assument leur nature respective. On aborde la question avec le coach de carrière, Mme Ghislaine Bousquet. Alors, elle nous dit « Parmi les plus ambitieux de ce monde, il semble y avoir une ligne de partage entre les rêveurs et les opportunistes. Deux côtés, il y a les rêveurs, ceux qui ne veulent jamais faire de compromis sur leur vision, leur idéal ou leur rêve. » Ils ont habituellement une idée très précise de ce qu'ils veulent accomplir, que ce soit fonder une entreprise sociale, construire une œuvre artistique exigeante, etc. De l'autre, il y a les opportunistes, ceux qui avancent sans plan de carrière. Ils sont ouverts aux nouvelles expériences, progressent au gré des offres professionnelles. « Ce n'est pas un choix que l'on fait, nous dit Madame Gisèle Bousquet. » Ça fait partie de notre personnalité. C'est un sentiment de contribution qui nous habite. Certaines personnes sont poussées par une vision ou un idéal qui est plus fort que tout. Ce sont des idéateurs. Leur approche est intuitive et appuyée par des valeurs et principes clairs qui peut impliquer une part de sacrifice dans leur perception d'améliorer le monde. On peut penser à des gens comme Walt Disney ou Nelson Mandela qui vont poursuivre leurs rêves sans relâche. Leur leadership mobilise les troupes par leur foi, leur conviction et leur imaginaire. Et c'est donc, Yvan, le mot opportuniste on dirait que c'est un coup ouais, une connotation négatif. négative. Hein? Oui, c'est ça. Mais ce qu'on nous dit dans l'article, c'est pas nécessairement. C'est pas, pas dans
0: ce sens-là, mais tu parles de Walt Disney. Effectivement, ce que, ce que je trouve le plus difficile, c'est les gens qui ont des rêves, mais surtout qui, qui sont capables de les concrétiser. Oui. C'est pas tout le monde qui peut arriver à. Comme Walt Disney a établi quelque chose d'énorme. Mais
3: oui. euh, ce que cette, Mme Bousquet nous dit, que des fois, ça peut prendre deux personnes. Ça prend un ouais, rêveur. Ça prend une équipe. l'autre qui va mettre ça en pratique. Ouais.
0: Ouais. Non, souvent, ça prend un, une équipe. C'est ça. Ouais. Une personne seule ne va pas le ouais. faire. Oui.
3: Alors, Mme Bousquet nous dit il y a des opportunistes qui réussissent à voir le potentiel de certains projets, peut-être parce qu'ils ont plus de recul. Ils sont de type finisseur et ça leur permet aussi d'accomplir de grandes choses. Je pense à Ray Kroc, le fondateur des restaurants McDonald's. Ce n'est pas nécessairement lui qui est à l'origine du concept des frères McDonald's, mais c'est lui qui a pu l'amener à un tout autre niveau. À mesure qu'ils progressent professionnellement, les rêveurs et les opportunistes font face à des défis différents. On peut avoir un rêve, mais sans avoir de plan, nous dit Madame Bousquet. C'est peut-être là où réside le risque du rêveur, qui ne prend pas le temps euh, de transposer ses rêves en objectifs concrets rattachés à un échéancier. Un objectif, c'est un rêve avec une date limite. Les rêveurs ont également besoin de s'entourer de personnes qui leur sont complémentaires, poursuit la coach. J'aime bien l'exemple de Walt Disney. Il faisait passer chaque projet par trois groupes de discussion. Les rêveurs, les critiques et les réalistes. Ça, ça lui permettait de voir venir les obstacles et de mettre sur pied un plan d'action en conséquence. Enfin, les rêveurs ont intérêt à s'entourer d'opportunistes. Les opportunistes ont parfois plus de recul que les rêveurs. Ils prennent plaisir à être en mouvement. Ils aiment les défis. Ils ne sont justement pas investis d'un rêve ou d'une mission. Ils sont capables de regarder la situation avec un angle différent dans son, en, dans son ensemble. Bien souvent, ils sont plus rassembleurs et moins polarisants du fait qu'ils ne sont pas enfermés dans une vision prédéfinie à l'avance. Ça me fait penser à un chanteur et puis son... Son agent, ouais. son manager.
0: C'est ça, le, le, un, le, les deux ensemble forment un tout, c'est ça? Oui, c'est ça. À moins
3: que le rêveur soit un bon homme d'affaires, un bon, oui, un bon pourrait, manager lui-même. Il pourrait avoir ce... Ouais, être capable de se manager. Comme ouais. on dit. Alors cela dit, il ne faut pas en conclure que les opportunistes ne poursuivent pas eux aussi un idéal à leur manière. Les opportunistes puisent souvent leur motivation à partir d'un sentiment d'instinct de survie observe Ghislaine Bousquet ils ont une éthique de travail alors je vais m'arrêter ici oui,
0: on va mettre la référence, les gens vont aller le relire là, sur notre site antenne.qc.ca dans, dans la section mentionné à Folie Douce. merci Pierre
1: nos émissions, entrevues et chroniques via Youtube, pas de problème pour y accéder visitez notre site web antenne.qc.ca antenne.qc.ca
0: avant de terminer ce rendez-vous de Folie douce, on va y aller avec la nomenclature des chansons, Pierre. Oui. On a entendu au début « One that you want
3: ». Oui, de « Sorry girls
0: ». On a entendu « Moi non plus
3: ». De Catherine Major.
0: Dans la deuxième partie de l'émission « Crois-moi
3: ». De Gaëtan Roussel et Adeline Louveau.
0: Et à l'instant, « Tu m'emballes
3: ». De Damien Robitaille.
0: Merci beaucoup pour ton choix musical ainsi que ton travail en régie.
3: Bien, bienvenue mon cher.
0: Merci aussi pour tes blocs Espresso et Espresso Allongé où tu nous as posé la question « Quel type de rêveur êtes-vous mm » -hmm intéressant.
3: Il de... faudrait que je médite là-dessus pour savoir où est-ce que je me situe. Oui,
0: je ne me suis pas encore trouvé, mais en tout cas, il faudrait y revenir éventuellement. C'est un beau sujet. Notre invité en début d'émission, Francine Courtois, nous a mieux fait connaître Tel Montréal, qui existe depuis déjà longtemps, mais qui est toujours intéressant à redécouvrir. Notre invité en deuxième demi, en début de deuxième demi, était Jolt Laviolette. Il nous a partagé, témoigné de son vécu. Ça a été très généreux de sa part. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres à l'émission. C'était donc Folido cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir!